0: 嘿， hey, 我是只爱大冰奶的奶茶司机。那今天的主题呢，依然是接续上次的台中夜游啦、啊。虽然说此趟台中夜游的主旋律呢，应该是喝 AB 女友茶啦，但大家如果听上节就知道，那个经验呢、啊、真是惨痛之极。所以呢，无论如何，一定要尝试一下新的体验，看能不能洗掉之前不好的印象啊。就像如果你有时候去外面吃不好吃的东西，虽然说好像有吃东西，但感觉就是很糟。觉得不满意，就想要吃点别的好吃的东西来洗洗嘴巴。不过话说回来，这趟我开发了它一次新的地点，也就是说呢，我等于是下一间还是常吃的没有去过的餐厅，还是有可能会踩到地雷。不过今天情况呢，毕竟另外一间餐厅就在隔壁而已嘛，人都来了，没有过去探探店，怎么对得起自己呢？如果您是台中在地的老司机啊，应该都知道我在说哪间店。毕竟客运转运站这边就走有这间这么大、这么显眼嘛。你就算不是老司机啊，你可能在客运站下车要不注意到都很困难啊。那说到台中的养生会馆、啊，蛮多间都是蛮有名气的，然后装潢也蛮气派的。前汤来台中呢，因为时间关系，只有体验到大系列的期间间分店，那就是很纯的零点三，诶、欸，零点三用很纯，好像听起来有点奇怪。但上车零点三呢，连个卸甲都没有，就是单纯的手牌而已，其他什么前戏都没有，什么轻功啊、甜啊。当然，人家越南姐姐的重点呢就是按摩嘛，确实她的按摩手法也还不错。但在养生馆得到这种零点餐体验，还真的说是开胃菜都还有点勉强。那这是刚好人在转运站，转运站旁边呢就有号称第一学府旗舰店的养生馆，说是第一学府啊，但它当然跟第一学府没有关系嘛，只是刚好这间店就位于台湾大道上喽。那除了这间旗舰店之外呢，它还有另外一间分店在高铁站台中高铁站附近。总之都不算是开在市中心或者是一级战区，像是中青路、五泉西路这一带。那虽然远离市中心有一点点不方便，但这样做肯定是会有一点优点嘛。比方说开店成本就比较低，然后店也会比较大一些。那至少这间转运站旁边的旗舰店是真的不小，也挺气派的。当然，还是最重要的，它里面的美容师的数量够多啊。就算摆在各家大型店里面，也是毫不逊色，更不用说中小型的店铺了。那据说。那这边的美容师素质也平均来说算是比较不错的，而且比较有机会遇到台茶，毕竟现在的美容店呢、啊，绝大部分都是东南亚一些。中国茶为主了，台籍的基本上就是凤毛麟角了，更不用说当你还要加一堆条件，比如说年轻啊，或是身材好啊等等的，基本上外表过得去，然后茶温不要太高，就要谢天谢地了。那这也是我这次探店的第一方针啊，就是先选台籍的，如果有的选的话，然后年龄呢不要太大，啊，其他就有随缘了。毕竟也只有在旗舰店还可以下这样的条件，其他店呢可能连下这条件的机会都没有了。所以当我结束了令人哀伤的。A P 查体验之后呢，想当然的第一时间就是上网去搜寻这旗舰店的联络方式啊，基本上都还算蛮好找的，因为 Google 地图上呢就有他们连锁的联络官网，官网上呢就有赖的账号可以加。只不过呢，这个赖账号呢不是他们干部的账号，但他还是给你其他干部的赖账号，你还是得另外去加其他干部，然后再去跟其他干部问剩下的细节或是。约美容师等等的。那除此之外，他还会给你一个 Telegram 的班表。那加了这个 Telegram 呢，它上面每天就有班表更新。比如说几号几号。哪一个国籍的今天会来上班，然后会有什么个人特色？那想要知道几号美容师到底长什么样子，当然还是得回去问干部，或是你懒得看班表呢？你也信任的过干部的话，你可以直接请他推荐，看今天可以排班的美容师有哪些，那哪些符合你想要的条件？比如说你对。国籍有所限制啊，或是你有什么长相或是身材上面的条件的话，那你如果你更在意的是按摩的品质，或是美容师亲和力要够好，能够跟你聊天，甚至你想要的是。美容师的尺度大不大？等等等，这个都可以问干部，请他帮你挑选出最符合你条件的。但不可能完全符合啊。比方说，你就是要年轻貌美，会按摩，配合度高，尺度又要大，那干部可能就叫你直接回家打手枪、啊、不是啊，就是他可能会很委婉的告诉你，这个要求呢，可能有一点高了、啊。不过呢，他们。店你刚好呢，这个时间有一些红牌啊，比如说叉叉号，这个时段刚好有空，服务一流的客人都很喜欢，只是刚好这个时段、呃、有客人不来人，所以才有这个空档，很难得的。总之啊，这类的话术你只要光店逛久了、啊，常常会听到了。那回到第一学府旗舰店这边呢，再加完各式各样的赖账号还有班表之后，但接下来就开始选人了。只不过我当时呢已经是下午班完的时候了，所以基本上就只剩下下午班，有些会到晚上或者是夜班的美容师可以选了。然后再把台籍，还有标榜年轻，然后又有身材的条件再加上去呢，基本上就只剩下两位了。那在跟干部看了照片之后呢，哎、欸，应该不能说参考价值不高啦，应该是几乎没什么参考价值啦。毕竟大部分都被马赛克这大半张脸的，然后。图片还基本上有修图过，所以就看看就好吧。最后在各种考量之下呢，选了一个大夜班的美容师。我那个上班时间真的是到早上五点啊。重点是年轻尺度大，但按摩嘛，基本上就当做它是送的。毕竟现实的情况是，呢，你就那么一两个小时，能做的事情呢就相对有限。所以你的重心要么就是在按摩，要么就是在做另外一件事情。所以通常对美容师按摩呢，只会着重在其中一点，你很难看到对美。美容师的评价呢，有按摩手法好，然后尺度又放得开，又不是二刀流的大骨相平，什么事都做得好。不过会选这位美容师啊，还有我个人一个奇葩的理由就是，刚好我当天晚上其实还有一些事情要处理，等到处理好之后呢，可能都大半夜了。与其明天再约呢，不如今天就先来试试看，然后明天再去选其他家。我真的是把时间压榨到极致了。不过这当然也是为了各位茶友啊，把台中在地的光电体验呢做好做满，对不对？所以就。干部定一个非常奇葩的时间，就是凌晨的三点半。这个时间点喝茶，也真的算是我个人的初体验了。毕竟喝完茶都可以出来看日出、吃早餐了。那我个人也是相当好奇啊，上大一班的美容师呢，会不会？上班上到一半，按摩按到睡着。当然有高几率人是我自己被按摩按到睡着了、啊。那除此之外呢？这个时间约还有一个风险就是，当你想要打枪的时候，你会发现，哎，没有其他可以选了。但反正人生总有第一次嘛。在经历过这么悲惨的 A B 茶事件之后，我相信应该有很难有什么天比这個还糟糕那在预约完之后呢，我当然就是晚上在旅馆里处理我自己手边的事情。那弄着弄着呢，其实最后处理完也真的差不多快三点了。从旅馆走过去转运站那边呢，差不多也就三点出头。老实说，这个时间点在台中上光大街也是蛮新鲜的啦。而且有一点我觉得挺奇妙的是呢，虽然说这個时间点。大街上真的是没什么人呢，这也很正常。除了一些骑头狼之外，那这边附近呢，又有一些餐厅或小吃店之类的，是通宵经营的，甚至是24小时，这也是蛮有意思的。刚我喝茶完呢，就可以来填个肚子，顺便试试看味道如何。还有就是在过去跟回来的这个时间点上啊。居然还有三三两两的年轻妹子，不知道是刚下班还怎样，但有些还拖着行李箱，就有点像是来旅游的，不像是那种特种行业刚下班。而且真的是年轻，这没有，不是那种号称新手的那种风尘味比较重的特种行业的妹子，也许也就只是年轻人爱玩吧。就这个时候还在外面游荡，只不过晚上这个时间，感觉转运站附近也没什么好逛的。啊。总之啊，如果有知道的在地老司机啊，可以帮我解惑一下，看看这一带啊，除了上。上班之外，还有什么其他事情可以干的？那回到养生馆这边，除了柜台以外，还有一位年轻的小哥啊。那跟柜台报了干部的名号之后呢，哎、欸，原来这个干部就是这位年轻的小哥。打了个招呼后呢，就很热情的嘘寒问暖，哎、欸，大哥哪来的啊？那怎么会知道我们这边呢、啊？稍微聊一下之后呢，他就带领我去房间了。他说，哎、欸，大哥你坐一下，那看要喝什么饮料，坐着等一下，让他去通知美容师。那有到店的时间比较尴尬，那刚好他们要结账清算的时候。那本来呢都是消费完再去柜台结账的。那这次呢，他就跟我说：“哎，不好意思，那由于要有记账关系呢，可能就先请我去柜台看是要刷卡、付现都可以。”那在台中大间的美容店呢，有一个好处就是他们都可以支援刷卡，而且呢不加手续费。那这间旗舰店呢也是如此，不过他们收费呢有点不太一样。那一般这种美容店呢，大概是90分钟吧，基本消费呢就是2两0一。那我上次在那个大系列的分店也是一样，就是2两0一的价格。不过我现在,在这间旗舰店的养生馆呢、啊，不管是第一学府或者是高铁站附近的，那他们都有两个价格，白天才是2两0一。如果晚上好像8点之后的夜班呢、啊，就是要收到2两0四。好像还有一间养生馆也是这个收费模式的，不过大部分呢都是。均医价就是低消两千一，那结完账之后呢，就回到房间坐着喝茶的美容师来。那过了末月，大概五到十分钟嘛，那美容师终于到了。那这位美容师嘛，是真的蛮有特色的，会用特色来形容，表示这美容师当然不是我的菜啦。不过可以感觉出来，他其实跟干部提供的照片。算不上差太多，应该是本人照。那照片当然是修图过嘛，而且还遮掉半张脸不过是可以感觉出来，应该八九不离十是拿本人照片没有错。只不过这按摩间灯啊，又是他妈的黑，而且大部分的养生馆都差不多这样。那感觉这间旗舰店房间面的灯啊，又好像要更黑了一点。除了在浴室的时候啊，其他时间我真的是看不太清楚妹子到底是长什么样子。不过这位美容师给我的还有一个第一印象呢，就是法妆特别的。突出啊，不知道可能算是萝莉塔系还是公主系之类的，反正跟一般平常遇到的越南的美容师啊就不太一样，人家越南的大部分的都发妆都比较简单朴素一点。那身材方面的话，既然想要喝一杯比较有分量的奶茶呢，那在所难免整体身材就会比较肉感一点嘛。真的要一手拿捧这种的，毕竟还是少数中的少数啊。撇开后天动刀这种之类，但整体我个人是勉强还可以接受啊。上次在新组接触到的棉花糖女孩，那就真的有点 over 了。总之呢，在确定之后呢，我当然就先去浴室简单冲个澡嘛。那他就准备一下，就开始第一步的按摩啦。那有一般表描述啊，都已经写他。是新手了，按摩这个不是那么在行，所以说这块板就不期不带了。不过意外的是呢，虽然说按的位置呢跟方式确实是挺业余的，但毕竟在养生馆，如果强调是颜值的话，这种负正的按摩啊，都不要期待太多。但今天这位妹子呢，她至少按的还是挺认真的，至少力道有出来。不像其他 0.3 按摩店的台妹啊，哇，那个按的力道真是跟摸的没什么两样了。至少今天这位呢，他是态度算是有拿出来的，按的也挺认真，那也算按的范围蛮大的。那不免俗的，在按的过程中呢，多少还是跟人家聊个几句嘛。那他本人是还蛮好聊天的。他说他本来是桃园人，那也就在桃园那边做这方面的职业，而且是更直接的，包括外送茶跟倒瓜组他都有待过。不过他说真的太不好赚了，所以他才下来台中找养生馆的工作。那由于他之前经历嘛，那當然自然他的尺度就比较大了。我就很好奇啊，说哎、欸，既然有在做外送茶的话，收入应该不至于太差吧？不过他说啊，第一个是收入就是很不稳定嘛，那再来就是他的中上额都抽太多了，到他手上呢只剩下一千块了。我说哇，一千块真的是很夸张的数字啊！因为就我之前听到的，在大台北跑的小姐应该都可以拿到一半吧？那就算在桃园做外送，起码要四五千吧？那最后只拿到一千，真是有点夸张。那至于他愿意去做豆干呢、啊，我也觉得蛮神奇的。毕竟这个年纪的台妹啊，要出现在豆干处、啊，那真的是凤毛麟角了。那他对此也算是自豪吧。他说他在那袋豆干处的业绩是最好的，这我倒不怀疑啊。毕竟就我刚刚就说嘛，你要在这种地方遇到台妹，本来就是件奇迹的。那至于你长这样，那都是其次的嘛。不过有一说一啊，虽然他的外在呢不如何菜，不过他的态度呢是真的挺不错的。聊天时的气氛呢是挺不错的，不会给你一种敷衍的感觉。还有呢，他常常来问，那按摩的力度需不需要调整啊？会不会太小力啊？等等的，总之是很在乎客人的反应的。那也无怪乎啊，他生意会很好。不过客人多了，总是多多少少会有一些奇葩嘛。他说他就遇过啊，有的客人就直接来，他说也不用按摩了，反正你按也不怎么样，就直接来做吧。他倒也是乖乖的听话、啊，只不过呢，这一做啊，就是从头做到尾，中间完全都没有休息，把那个办子。他说，大部分客人来呢，其实多多少少都是有吃药的，有些甚至就在他面前吞难撤小药丸，他看的也是挺无语的。反正他们就是要干个够本。一些行径太夸张，客人呢、啊，他还要请干部把他们设成黑名单，不然身体啊实在吃不消。那除了这些金枪不倒的客人呢，还有一种当然就是晕船仔啦。在一般的生活上呢，遇不到可以聊天的对象，那更不用说是可以交往的对象了。来这边呢，有妹子陪他聊天，还可以一起做爱做的事情，哇，那当然很自然而然的就陷进去了。有送礼物的啦、啊，也有跟踪骚扰的啦、啊。总之，只要他发现气氛不太对呢，也是只能回报干部啦。请他们封锁这些客人。所以说，我相信我听众应该都是正常的茶友吧，这个分寸啊，那些应该都不是什么问题。只不过呢，大家还是要怜香惜玉啊，不要觉得花了钱就是大爷、啊，就是要干到脱皮，或是一直想处心积虑讨好妹子啊，看能不能进一步的升华你们两个的关系。只能说啊，这个在绝大部分情况下都是自作多情啊。最有可能换的，你要约都约不到这妹子了。那在聊了一些段落之后呢，那按摩也差不多结束了。那接下来当然就是翻正之后呢，做下一步的服务了。那这边翻正后，妹子提供的服务呢，首先是蛇油，她也就很干脆的就卸甲就趴上来，从上半身呢招呼到下半身。那不得不说啊，他的舌头真是非常厉害，啊，应该是我见识过数一数二灵活的舌头了。从上招呼到下、啊，也不马虎。特别是在吹的时候呢，边吞吐啊，还可以边金蛇绕住。子孙代呢，也没有忘记招呼。当然，我的手也是没闲着、啊。对方的长辈，当然也是要打个招呼了。那考量到两千字啊，有这样的内容，其实我觉得已经算是蛮值得的。虽然说按摩的技法确实不怎么样，不过呢，口技呢倒还真是独一档，可以完全弥补这个按摩的不足啊。算作你找这位妹子呢，本来就不是为了按摩嘛。那虽然她没有主动推销全套的套餐呢，那我当然还是不免说的要问一下。那想当然呢，要吃全套也是可以的，那也是公定价加一千块。那当然还是来运动一下喽。不过运动的过程嘛，倒没有玩太多花招。一方面是这个按摩店的床啊，真是不怎么好施展。不管是他在上面，或是我在上面啊，都会怕不小心滑下床，毕竟床真的太小了。不过他在上完摇叠也算是够久了，算是意思有到了，然后才换手。那整个过程呢，妹子配合度也很高，看上垃圾什么的都可以。那顺来体呢，垃圾下去就明显感受到他舌头肌肉真的是很发达。蛮特别的触感的，那最后呢，还是以传教士位呢艰难的发射了，毕竟真的湿一点不好抓、啊。那结束之后呢，他倒也没急着拉着我起来一起去洗澡，那我就也没急着拔出来，就直接索性趴在他身上陪他一起聊天。我就笑着问他说：“哎、欸，上这么晚的班呢、啊，你不会上着上着就不小心按到班睡着了？”他说他倒还真的有听过，他同事按摩按到班断电了，还要客人叫醒他。那我看了看时间，就说：“哇，这个时间呢，你回。”去。去不就快天亮了吗？结果他竟然说、啊，哎，他其实是住在这个会馆里面的，也就是说，他下来台中啊，其实是没有额外租房子的，真的是相当刻苦啊，就为了要赚钱。他也知道长期住在这边啊，其实也没有那么舒适，但就没办法，家里真的需要钱，只好走一步算一步了、啊、那顺带一提啊，这边这个会馆啊，好像真的有开放，不止给小姐、啊。你如果客人晚上要来留宿，好像暂住一下也不是不行的。这个详细嘛，你们可能要自己去问干部了。不过至少在转运站附近啊，你如果搭个夜车什么的，可能还真的有这种需求吧。下车来放松一下，那顺便待到天亮，然后开启一天的行程，好像还是蛮特别的体验。不过我应该是不会特别省这钱呐、啊，毕竟附近要找旅馆应该还是蛮多的。还有那养生馆的床嘛，要在上面睡觉，我真是不敢恭维啊。而且房间。你除了床还有浴室以外，就没有其他设施了，也没有窗户，所以那个妹子可以在这边长住下来，我真的也觉得是奇葩、啊。最后时间快差不多了，我们才一起起身去洗澡。整个过程下来，应该是没有被拖到时间的，算是做好坐满吧。而且要走之前呢，他还特地跟我说啊，要早点休息啊。路上要小心，这个年纪的台妹啊，有这样的服务精神还真的是很难得，配合度又很高，无怪乎啊会有客人晕船啊，这时候就完全可以理解了。然后再对比啊，我白天的经验真是无限感慨啊！要是曾志杰有他一般的服务态度啊，我都不会那么干。不过好在有养生馆这个经验啊。至少稍微搬回了这趟台中之旅不好的印象。就说台中躺着中枪，这完全就不是台中的锅。不过起码呢，整体而言，我对这个第一学府的旗舰养生馆呢，还算不错的印象吧。至少馆内硬体呢，算是还不错。接待的人员呢，跟妹子的态度跟服务也是不错的。虽然说这可能也是见仁见智吧，毕竟你遇到的干部跟妹子呢，可能就跟我完全不一样了。但我是觉得，如果你对养生馆是有点兴趣的话，应该还。还是值得来看看的，至少印象中啊，比第一次去大系列好上不少，那就供大家参考参考啦。那在回旅馆路上呢，就想说找个地方吃点东西，毕竟刚运动完嘛。沿路上有一家空楼饭呢、啊，看着评价还蛮多的，虽然说有送饮料充积分的嫌疑啊。不过冲着人家好，像是脏话来的，好像再怎样也不会找奶去吧。于是觉得天还没亮的早上呢，去吃一碗控肉饭。不过我的是啊，控肉算是还不错啦，只不过好像比起真正的脏话控肉饭。好像又那么普通一点，那个油香味没有那么突出啊。不过要在这么奇怪的时间呢、啊，吃一碗空耳饭本身也就是不简单了，所以也没什么好抱怨的，还是值得来吃试看。那在酒足饭饱之后呢，终于还是心满意足的回到旅馆去补眠了。毕竟下午还有时间嘛，既然都来台中了，没有去一级战区见识一下那边的养生馆，好像就说不过去了。而且顺便也可以来比较一下不同间养生馆的差距。那当然这些体验跟介绍。呢。就是下集内容啊。那我们今天的第一学富的旗舰店就介绍到这里啦。那如果各位老司机呢，对这间店或者另外一间高铁站的分店有什么其他心得想要分享的，也欢迎在下面留言呢，或是私信给我。那我们下一拜再发车哦，大家拜拜。